0: 5 vittorie su 5 per l'Inter di Inzaghi che consolida il primo posto in classifica e nell'Azzurri ad Empoli vincono 1-0 grazie a un gran gol di Di Marco a inizio ripresa ottengono tre punti sostanzialmente con il minimo sforzo effettivamente pensare che l'Empoli potesse mettere in difficoltà l'Inter in questo momento era abbastanza utopico io naturalmente da milanista ci ho sperato ma fino a un certo punto non che le speranze fossero così solide l'inter che praticamente non ha rischiato nulla tranne qualcosina sul finale per un calcio di punizione di ranocchia eh, respinto bene da Sommer per una situazione nei minuti di recupero un tiro in era di rigore di un giocatore dell'Empoli adesso non ricordo chi deviato che poteva impensierire Sommer ma purtroppo la palla si è spenta sul fondo Inter che non ha brillato neanche ma effettivamente non c'era neanche bisogno di brillare tra l'altro anche loro venivano dalle fatiche di Coppa dove il mercoledì hanno avevano affrontato pareggiando con tanta fatica la Real Sociedad partita sicuramente molto dispendiosa è data bene che hanno affrontato la squadra che al momento è assolutamente quella che potremmo definire come la formazione materasso della Serie A zero punti per l'Empoli fino, a questo, fino alla quinta giornata fino ad oggi zero gol segnati c'è stato in settimana il cambio dell'allenatore dopo l'umiliante 7 0 subito all'Olimpico di Roma hanno fatto quel che potevano al momento ripeto c'è un divario così netto così enorme tra le due formazioni che anzi l'1-0 forse è pure poco non ha brillato lo lo ripeto non ha brillato l'Inter non mi ha fatto impazzire non so se inizi a subire un leggero calo dopo un inizio folgorante di campionato oppure semplicemente è scesa in campo un po' in pantofole sapendo che con il minimo sforzo sarebbe riuscita ad ottenere tre punti comunque sia, hanno conquistato la vittoria quinta su cinque partite rimangono saldi in testa alla classifica a tre punti su di noi sicuramente non mi aspettavo questo inizio questo avvio di stagione perché i nerazzurri secondo me sono meno forti rispetto allo scorso anno tra l'altro ieri hanno perso per infortunio Arnautovic che potrebbe stare ai box per due mesi quindi a livello offensivo hanno la coperta molto corta quindi non mi aspettavo questo avvio così folgorante, così scintillante spero che dalla prossima inizino ad avere un calo inizino a perdere colpi sinceramente le ultime due partite Mm, compresa quella di Coppa intendo quindi contro il Champions League contro gli Spagnoli e ieri contro l'Empoli ho visto un Inter un po' in affanno in alcune alcune fasi della partita con gli Spagnoli si è evidenziato tantissimo tant'è che praticamente sono riusciti a a pareggiare grazie all'unica verazione in 90 minuti con l'Empoli sarà anche perché l'Empoli ha secco di punti, ha secco di gol, giochi contro l'Inter, quindi hai sicuramente una carica maggiore, hai molti più stimoli, vuoi far di tutto pur di ben figurare, quindi avrà messo un impegno massimo. Però ribadisco, pensavo, ma aspettavo qualcosa di più. Non ci fosse stato quel siluro di Di Marco, alla fine la rete è, è, una, è una perla del terzino nerazzurro, è una giocata singola, non è stata costruita uh, coralmente, non ci, sta, dico, non ci fosse stato quel fulmine, quel tiro, quel missile sotto l'incrocio di Di Marco, magari l'Inter non avrebbe vinto, sostanzialmente ha creato occasioni, ma non è stata così pressante, non è stata così dominante come mi aspettavo però alla fine soprattutto in questo inizio di stagione la cosa più importante sono i punti da mettere in cascina l'Inter è riuscita quindi buon per loro la Juventus la Juventus sta facendo molto discutere per la sconfitta abbastanza singolare ottenuta in quel di Sassuolo un 4-2 finale partita bella partita pirotecnica partita che si è risolta nell'ultimo quarto d'ora partita dove però indipendentemente dagli errori singoli che comunque hanno, avuto un, hanno dato un'impronta decisiva al match la Juve ha rischiato, la Juve ha rischiato di cadere contro un, un avversario che ragazzi al momento sembra abbastanza mediocre non dimentichiamoci che il Sassuolo la scorsa settimana si è preso 4 gol dal Frosinone stava vincendo pure 2-0 è riuscito a farsi rimontare e ribaltare completamente Ribadisco, è vero che la, la sconfitta della Juve, i quattro gol della Juve sono stati non tutti, però due soprattutto, sono stati causati da errori singoli. Il primo di Loriente, papera colossale di, di Scesni, tra l'altro un tiro tutt'altro che irresistibile. Il 4-2 finale, l'abbiamo visto tutti. La, la dormita di Gatti nel più classico nel più comico degli dell'autogol cioè, penso che l'autogol di Gatti sia il come dire quello più stupido da procurare più, più, più banale perché il portiere ti dà la palla tu non vedi che la porta è sguarnita il portiere ancora non è rientrato tra i pali senza pensarci gli ridai la palla però appunto essendo la porta sguarnita Fa autorete cioè la cosa più stupida un autorete più stupida non la posso immaginare per carità un ragazzo giovane un ragazzo che deve crescere un ragazzo che probabilmente dovrà prendere la pesante eredità di bonucci ci può stare la colpa non è sua se la juve ha perso perché ribadisco la juve ha rischiato in altre circostanze Lì va bene che il Sassuolo è poca roba, perché è poca roba il Sassuolo di quest'anno e quindi si è mangiato gol raffica. Però effettivamente, dato che a noi interessa, a noi tifosi interessa il risultato e dato che il calcio è il classico sport deciso dagli episodi, non si può dire che la sconfitta della Juventus non sia dovuta ad episodi singoli, poi possiamo aprire un discorso sul gioco, ma lo sappiamo che la Juve di Allegri non gioca bene ragazzi, cioè i primi a saperlo sono gli juventini, tra l'altro sto notando una diatriba in casa bianconera tra tifosi divisi in due parti, o meglio una di queste due parti molto più esigua, ma comunque divisa in due parti tra quelli che difendono Allegri o almeno non danno tutte le colpe ad Allegri ogni volta le cose che, che le cose vanno male perché considerano la squadra discreta mediocre, scarsa nulla, ma, ma sicuramente non una squadra che può ambire alle uh, piazze più importanti in Serie A e dall'altra parte invece ci sono i, gli haters accaniti di Allegri che in ogni situazione appena la Juve fa, compie un mezzo passo falso si accadiscono contro di lui contro il loro allenatore gli dicono di tutti i colori questa è una situazione che sicuramente non fa bene innanzitutto alla squadra ma non fa bene neanche al tifo in sé perché dividersi quando indossi la stessa maglia non è mai una cosa positiva secondo me c'è una via di mezzo in tutto questo nel senso che una sconfitta come quella di ieri Può essere imputata all'allenatore per carità, alla fine io dico sempre quando perde, quando la squadra perde, innanzitutto la colpa è di tutti, ma comunque sia non è soltanto a causa degli episodi, degli errori sono stati commessi, però è anche vero che nel momento in cui si verificano delle situazioni così particolari, l'allenatore ci può fare poco, cioè, ho sentito pure dire colpa di Allegri la sconfitta contro il Sassuolo perché già, già da tempo avrebbe dovuto sostituire Chesney con Perin. Ragazzi, qua mi sembra un po' come cercare di attaccarsi a qualunque cosa pur di eh, criticare qualcuno. Ripeto, io qua non, non faccio assolutamente la... il difensore di Allegri anche perché sinceramente... Non mi fa impazzire come tecnico, ma non è così scadente. Cioè, vedo molto peggio, secondo me. Poi ne parliamo, Mourinho sta facendo nettamente peggio di Allegri. Almeno Allegri i suoi scudetti li ha vinti, con una squadra molto più forte sicuramente. Ma comunque li ha vinti e si è anche andato a giocare due finali di Champions. Poi, il secondo atto della sua avventura bianconera non si sta rivelando per niente soddisfacente, questo è sicuro. Ma comunque qualcosa in bacheca che l'ha messo. Poi che il suo gioco non sia spumeggiante lo sappiamo tutti, lo sappiamo benissimo e così. Che Allegri abbia principalmente bisogno di giocatori singoli, di giocatori di talento, lo sappiamo tutti. Ma che adesso ogni volta che le cose vanno male la colpa è sempre sua? No. Ragazzi la Juventus, lo dicevo anche la scorso in uno degli ultimi podcast, la Juventus è una squadra discreta, ma discreta perché la davanti a due pezzi da 90 come Vlaovic e Chiesa tra l'altro Chiesa che ieri segna il gol del momentaneo 2-2 a Vlaovic invece in ombra tra l'altro si mangia un gol sul 2-1 per il Sassuolo, si mangia un gol abbastanza strano, nel senso strano che si mangi uno così che si mangi un gol del genere davanti alla porta comunque hanno due pezzi da 90 là davanti se no sarebbero una squadra mediocre a mio avviso c'è Giochi con Gatti, Locatelli, McKennie, Timothy Weah, Kostic, buon giocatore Kostic ma nulla di più, Danilo, Bremer, che sicuramente a livello qualitativo alza la media però non si sta rivelando il Bremer del Torino, Chesney in porta, poi me ne dimentico altri ma comunque quelli che ho nominato non stiamo parlando di campioni non so per quale motivo molti gioventini possano pensare che la loro squadra possa ambire allo Scudetto poi tutto è possibile per carità eh. però l'ho sempre pensato l'ho sempre detto credere che la Juve sia addirittura la favorita per lo Scudetto o comunque sia una delle papabili formazioni a poter vincere il titolo soltanto perché non gioca le coppe è abbastanza una sciocchezza cioè, non ti basta non giocare le coppe devi anche avere una squadra eh? perché ci sono le formazioni che giocano le coppe come il Milan, come l'Inter, come il Napoli che comunque hanno una formazione una rosa completa che li può, che ti, che li può permettere di giocare sia la coppa sia il campionato senza perdere troppi punti poi magari i punti li perdi lo stesso però in teoria la Juve leggendo i nomi è una formazione che ti può permettere di fare un buon campionato ma non, non ho solo perché non ho le coppe allora in, cos'è mi, mi, da, mi abbonano 5 punti in più, 10 punti in più no, te li devi andare a guadagnare ma se non hai la formazione per guadagnarti questi punti, coppe o non coppe ti cambia poco ragazzi quindi, l'ho, ho fatto l'esempio faccio sempre questo esempio, per quanti anni noi, e noi Rossoneri lo sappiamo non abbiamo il giocatore coppe e comunque se è in campionato facevamo ridere perché non c'era la squadra Sicuramente questa Juve è migliore di, del Milan del- di quegli anni, degli anni di Honda, degli anni di Constant, degli anni di Antonelli, Montolivo e compagnia cantante, questo è, sì, questo è sicuro, però voglio dire rimane una squadra discreta, che se però li togli un Vlaovic c'è un Chiesa o, o, o sono in, gio- in giornata negativa, entrambi... Tra l'altro poi Vraovic e Chiesa sono anche avvezzi agli infortuni, quindi non è una cosa assurda che possano mancare. Dico, Se sono in giornata negativa o ieri togli per infortuni o per altri motivi, diventa una squadra mediocre. L'ha dimostrato col Bologna dove avrebbe meritato la, la sconfitta. L'ha dimostrato ieri contro il Sassuolo dove affronti una squadra inferiore, a una squadra che sta dimostrando di avere grosse difficoltà e ne prendi 4. Te ne prendi 4, è vero per due errori enormi singoli. Però senza contare che i tuoi avversari hanno sbagliato gol sotto porta. Hanno avuto diverse occasioni. Quella era una, Soprattutto dopo aver battuto la Lazio. In casa 3-1 devi assolutamente battere il Sassuolo. E invece non solo non vinci, ma, te ne, ma ti prendi 4 gol. Quindi Juve assolutamente male. Juve che non ha identità, Juve che non ha gioco e lo sappiamo Juve che non ha singoli, perché a parte quei due davanti, e questo lo dico ai tifosi, ai tifosi della Juve, se ci fossero i tifosi Juventini all'ascolto, la Juve non ha singoli, non ha campioni, tolti quei due davanti, la squadra è mediocre, la squadra è normalissima, la squadra è da Europa League, poi, se mi dice nel calcio tutto può, tutto può succedere, vabbè, questo sì. Ok, allora diamo, una chance, diamo qualche chance alla Juventus per lo scudetto, ma secondo me se questa squadra si qualifica tra i primi quattro posti è già tanto. Eh. Come qualità, forse la Roma come qualità di Rosa è migliore. Roma che però ieri viene fermata dal Toro 1-1 a Torino Roma che passa in vantaggio grazie a Lukaku e qui si capisce quando hai un giocatore un attaccante vero che non mi ha mai mai fatto impazzire eh? l'ho sempre detto, però Lukaku è attaccante vero e li vedi la differenza perché la Roma ieri non ha fatto una grandissima partita, non è stata una grande prestazione dei giallorossi purtroppo poi con Mourinho ragazzi eh il gioco è questo lanci lunghi e speriamo che che le cose vadano bene lo vediamo anche abbiamo visto anche la Roma quando ha giocato contro di noi non ha mai fatto una bella partita la Roma non ho mai visto una squadra pericolosa non ho mai visto anzi ho trovato più difficoltà ad ad affrontare il Verona sabato piuttosto che la Roma qualche settimana fa all'Olimpico. Eppure la Roma comunque come qualità ce l'ha, il discorso che poi il mercato della Roma sia fatto da figurine che ti rimangono un anno e poi vanno via come probabilmente capiterà lo stesso Lukaku, o da giocatori che a livello fisico non ti danno delle certezze come Renato Sanchez, giocatori sicuramente qualitativi però che spesso hanno problemi. Quello è vero, ma come qualità, dai, sicuramente un tifoso giallorosso non si può, non si può lamentare si può lamentare del fatto di non avere una squadra futuribile si può lamentare del fatto di di avere una squadra che poi ogni anno perde dei pezzi perché non vengono riscattati o perché erano prestiti secchi e quindi deve ripartire da capo praticamente questo sì ma ad oggi non si può assolutamente eh, lamentare per la qualità non è una qualità eccelsa non stiamo parlando di una squadra a mio avviso papabile per vincere lo Scudetto anche lì Può giocarsi tranquillamente i primi quattro posti, a, a differenza della Juve, che secondo me avrà difficoltà anche per quell'obiettivo. La Roma invece può arrivarci senza troppi problemi. Ma comunque sia, la qualità c'è. Il problema è l'allenatore, probabilmente. Anzi, sicuramente, ma il problema dell'allenatore è da anni, da quando eh, si è messo in panchina a Trigoria. Ma, allena, ma Mauri, Murigno fa parte di quella fascia di allenatori come lo stesso Allegri, come Mancini protetti dalla stampa, protetti spesso e volentieri dai dai tifosi stessi che si lasciano affascinare dal nome però non guardano effettivamente quello che capita in campo e c'è ancora una grossa fetta di tifosi della Roma, un po' meno rispetto ai primi anni di Mourinho ma comunque c'è ancora una fetta di, di tifosi della Roma che sostengono il loro allenatore che non capiscono che è proprio il loro allenatore a far danni tifosi della roma che il tempo che fu bocciarono categoricamente fonseca volevano la loro testa per acclamare murigno come fosse arrivato gesù cristo fonseca adesso voi mi dite fonseca con una squadra che sicuramente è anche più scarsa di quella di murigno voi ditemi se giocava tanto peggio rispetto al portoghese. E non accetto il giochetto, la, la barzelletta di dire Eh, però Mourinho ci ha, riportato in, ci, ha, ci ha portato in bacheca dopo anni un trofeo europeo. Perché la Conference League non è neanche un trofeo, non scherziamo, è una coppetta creata due anni fa o quando è stata creata dove ci vanno a giocare gli scappati di casa solo per ottenere più soldi solo per, far, per aumentare il business del calcio, ma quella non è una coppa, ma non scherziamo, avessi vinto l'Europa League ci sta, ma la conference di, di che parli? Altro che vincerla, io spero che il Milan non ci debba mai giocare in quella competizione, perché se giochi lì vuol dire che il campionato hai fatto cagare, cioè questo è un allenatore strapagato che non ti porta a una squadra di buon livello neanche tra i primi 4 posti è ancora lì che protesta appena c'è la partita in cui magari l'arbitro non ti dà rigore ecco partono subito gli insulti partono subito eh, i, i complotti parte subito la rissa verbale cioè tu non riesci a portare una squadra di buon livello tra i primi quattro posti e ti permetti pure di attaccare gli altri e beh certo perché non hai abbastanza fegato per guardare te stesso, per guardare il tuo lavoro e per capire che ormai sei un allenatore passato, non sei più il grande allenatore per grandi palcoscenici, per grandi trofei. Mi dispiace essere così duro perché sinceramente poi a me Mourinho sta anche simpatico, eh. però bisogna dire le cose come stanno. Eh? Non puoi essere un personaggio che pretende che la tua società faccia grandi sforzi sul mercato, non puoi essere un personaggio che... Inveisce contro gli arbitri il sistema quello che volete quando le cose vanno male e poi però ottieni questi risultati lo faceva l'ha sempre fatto Mourinho ma lo faceva quando andava a vincere le Premier quando andava a vincere le Champions League allora lì ci pu- lo puoi pure perdonare ma adesso che, f- che-, che fai ridere come gioco perché il gioco di Mourinho fa ridere ripeto col materiale che ha a disposizione devi solo stare zitto Roma anche ieri disorganizzata Roma anche ieri inconcludente che ha trovato la rete nel vantaggio nel secondo tempo a circa mezz'ora venti minuti dalla fine grazie a un'azione di Lukaku, perché alla fine le squadre di Mourinho sono queste o gli metti il grande giocatore che ti risolve la partita o non vai avanti Lukaku L'ho detto prima, non mi è mai piaciuto, non mi ha mai fatto impazzire, però effettivamente quando hai un bomber vero eh, lo vedi. Comunque già contro di noi, vi ricordate? Quando entra eravamo sì sul 2-0 per noi ancora, poco prima del gol di Spinazzola, cioè dell'autorete di Calulu comunque. Quando entra, dopo pochi istanti, limite dell'area, prende palla, cioè gli arriva la palla sul limite dell'area e subito spara alto. Poco alto Poco alto la traversa. Cioè lì ti fa capire però il vero campione, il vero, il vero attaccante, come ragiona. Non solo devi avere la qualità tecnica, che è indispensabile, ma devi anche avere l'istinto di non pensarci troppo e tirare. Quindi passa in vantaggio, un vantaggio un po' risicato, un vantaggio un po' fine a se stesso, nel senso un vantaggio un po' isolato. E viene pareggiata negli ultimi, all'85 all'ottantacinquesimo circa, da un ritrovato Zapata. Tra l'altro, apro una parentesi a favore del Toro, Zapata. Il Toro è una bella squadra, mi è sempre piaciuta. Infatti temevo molto quando li abbiamo incontrati a San Siro la seconda giornata. Per fortuna invece siamo stati, abbiamo fatto un'ottima partita vincendo 4-1. Però la, il Toro, è allenato, allenato da un buon allenatore, Juric, ha una bella squadra hanno comprato Zapata negli ultimissimi giorni nelle ultimissime ore di mercato Zapata tra l'altro uno di quei giocatori che avrei voluto al Milan magari non adesso però in passato sicuramente non è più giovanissimo ma soprattutto bisogna vedere a livello fisico come sta perché lo scorso anno è stato martoriato dagli infortuni tant'è che l'ultimo anno a Bergamo ha segnato solo due reti ma se 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 Zapata dovesse tornare il bomber che conosciamo anche solo parzialmente perché ribadisco non è più giovane quindi non possiamo più pretendere grandissime cose ma il Toro comunque avrebbe in casa un'arma importante il Toro diverterebbe secondo me una delle squadre papabili per l'Europa League perché la struttura la scu- eh, il Toro ce l'ha ha un buon allenatore ha in- del- dei giocatori interessanti come Radovic come Buongiorno mm e se li metti quindi pure un bomber che possa fare la differenza allora la, allora la situazione diventa interessante il Toro lo scorso anno questa partita l'avrebbe persa perché è una squadra che quando passava in, in svantaggio scusate, faceva una fatica enorme a raddrizzare la situazione invece adesso che hai un bomber ti è bastato un calcio da fermo per pareggiare tra l'altro contro una squadra a livello tecnico superiore rispetto a te e questo è importante e ribadisco se Zapata torna parzialmente il Zapata che conosciamo il Toro può puntare all'Europa League per quanto riguarda la Roma è molto semplice il discorso della Roma gioco inesistente squadra che qualitativamente può dire la sua ma con un allenatore che invece di dare qualcosa toglie qualcosa alla formazione alla sua squadra penso di non avere dubbi ma se tu questa formazione la metti in mano ad un altro tipo di allenatori magari al De che stiamo vedendo al Brighton questi ad oggi la Roma sarebbe se non prima seconda che poi alla fine del campionato non, magari non la ritrovi lì ma comunque tra le prime quattro perché la qualità c'è Fatica invece ancora il Napoli. Napoli che dopo la sconfitta contro la Lazio e dopo il brutto pareggio contro il Genoa, Almarassi ricordiamoci stava perdendo 2-0 quindi ha rischiato tantissimo il secondo K.O. di fila. Ieri a Bologna viene fermato sullo 0-0. E anche qui credo che il problema inizia ad essere Garcia. che secondo me non è stato mai un grande allenatore. Io credo che De Laurentiis si sia trovato un po' in difficoltà nel momento in cui quest'estate Spalletti ha deciso di lasciare, ha lasciato il Napoli. Probabilmente sulla piazza non c'erano tutti questi grandi allenatori o magari c'erano però non hanno accettato la panchina del Napoli, questo non lo posso sapere, quindi hanno ripiegato su Garcia, normale che adesso De Laurentiis difenda la sua scelta, nonostante i risultati siano contro di lui e nonostante soprattutto il gioco, perché il Napoli non è più la squadra spumeggiante della scorsa stagione, il Napoli la partita di ieri l'avrebbe vinta 3-0 solo nel primo tempo, vi ricordate? Soprattutto la prima parte di stagione, come era il Napoli, una macchina da gol impressionante, una squadra che ti faceva 4 gol a Liverpool, 6 gol all'Ajax, una squadra che davvero dopo mezz'ora ti chiudeva le partite. C'è da dire una cosa, e questo chi mi ascolta lo sa bene, l'ho sempre pensato. Effettivamente il Napoli lo scorso anno è andato ben oltre le sue reali possibilità perché un conto è vincere lo scudetto e ci può pure stare secondo me non aveva una rosa da scudetto ma comunque lo dicevo per le, lo, ho fatto il discorso lo, l'ho detto per la Juventus tutto può succedere non aveva, aveva un'ottima formazione un'ottima rosa il Napoli ma non allenata da un ottimo allenatore sicuramente ma non da scudetto soprattutto non aveva una, una rosa per vincere lo scudetto in quel modo perché il Napoli lo scorso anno ha vinto praticamente lo scudetto dopo il girone d'andata. C'è una situazione più unica che è rara. Si è ritrovata ad aver 15-20 punti di vantaggio sulla seconda. Una, una di quelle situazioni che praticamente non capitava neanche. Con la Juve di Cristiano Ronaldo, no? la Juve di Ronaldo, Dybala, di Higuain, Kedira, Emre Can, Bonucci, Barzagli, quella Juve, quella Juve lì fortissima rispetto a tutte le altre squadre in Serie A, ma non, non arrivava ad avere un vantaggio del genere, nonostante i nove scudetti, scudetti consecutivi. Quindi effettivamente lo scorso anno, diciamo anche che soprattutto nella prima parte di stagione, quando Osimè... Osimè... È, è, Kvarraskelia, scusate, Cvaraschelia, toccavano palla, o creavano o facevano gol, o creavano un pericolo, o facevano un assist, cioè qualunque cosa toccassero diventava oro. Dalla panchina entrava Raspadori e diventava decisivo, dalla panchina entrava Simeone, che ragazzi è un giocatore normalissimo, Simeone, lo scorso anno sembrava un, un top, Simeone... C'è uno che ha faticato pure del Verona. Lo scorso anno, mio, mio dio. 5 minuti giocava, ma, ma, ma riusciva a fare uno o due gol a partita, praticamente. Sì, adesso sto enfatizzando, eh, però per far capire. Non ti può sempre andare così, ragazzi. Quindi, è vero che quest'anno il cambio dell'allenatore è stato. si è fatto sentire. È vero che Garcia non è un fenomeno, non lo è mai, non lo è, non lo è mai stato è inferiore rispetto a Spalletti è anche vero però che magari adesso i reali valori del Napoli si fanno vedere soprattutto dopo un mercato non scintillante un mercato dove non solo hai perso appunto Spalletti ma lì non per questioni di mercato comunque hai perso Spalletti hai perso pure Kim ecco la squadra è rimasta bene o male quella, non hai preso nessun top, stavi, avevi praticamente portato a casa Gabi Vega, però lo sappiamo tutti, alla fine ha deciso di andare in Arabia, quindi dopo un mercato normalissimo i reali valori della squadra magari iniziano a farsi vedere. Quindi anche il Macedone non è proprio Maradona, è un ottimo giocatore, ma non è Maradona, non è quel giocatore... A ingiocabile che abbiamo visto la scorsa stagione stessa cosa per Osiman, che continua ad essere un grandissimo bomber probabilmente insieme a Vlaovic l'attaccante centrale più forte in Serie A anche più di Lukaku secondo me però l'annata stagione toccava un pallone e faceva due gol quest'anno ad esempio ieri ti prende il palo e poi ti sbaglia malamente un calcio di rigore quindi secondo me il vero problema del Napoli ad oggi non è tanto Garcia ma che i reali valori della squadra si stanno facendo vedere poi ci metti pure l'allenatore che evidentemente non è in ottimi rapporti con la squadra ah poi non ci dimentichiamo che anche in Champions il Napoli ha giocato ha vinto contro, contro il Braga squadra abbastanza modesta nulla di eccezionale ha vinto negli ultimi minuti grazie alla autorete Napoli dello scorso anno ti batteva 4-1 il Liverpool 6-1 l'Ajax quindi però dicevo forse il vero problema di Garcia ad oggi è che non ha in mano lo spogliatoio assolutamente che ancora non ha legato probabilmente con la squadra ecco perché contro il Braga Kvarraschelia esce e protesta con questa scelta dell'allenatore stesso discorso ieri con Osimene che esce e lì effettivamente secondo me Osimene non aveva tutti i torti comunque esce e protesta con l'allenatore dicendogli perché non non giochiamo con le due punte invece di farmi uscire e ci può stare perché effettivamente stavi stavi pareggiando 0-0 negli ultimi minuti potevi provare a mettere due punte ma comunque indipendentemente da questo anche è anche vero che l'allenatore se fa certe scelte evidentemente avrà i suoi motivi non, è, non devi essere tuosime a dire no gioca in questo modo ci cioè, mancherebbe altro che, che sia il giocatore a decidere il modulo però più che altro la cosa che fa riflettere è il fatto che appunto non, ci sia, non si sia ancora creata questa alchimia tra Garcia e la squadra forse questo è anche uno dei motivi che sta portando il Napoli ad avere delle difficoltà perché le difficoltà ci sono Ieri sostanzialmente non ha giocato male, Il eh. Bologna mi aspettava molto di più, si è reso pericoloso nel finale con Zirke, quello sì però nulla di trascendentale, il Napoli ripeto alla fine avesse messo quel rigore lì probabilmente avrebbe vinto la partita. Ma anche il Napoli stesso ha tenuto bene il campo però vedete a livello offensivo la squadra che faceva 3, 4, 5 gol a partita quest'anno ah, fa una, una difficoltà gigantesca ha una difficoltà enorme a creare occasioni importanti da gol. Tant'è che ieri, a parte il rigore, non mi ricordo grand- colossali situazioni dove magari qualche attaccante napoletano ha sbagliato in maniera assurda. Poca roba, Tengono, hanno tenuto bene il campo, hanno rischiato poco nulla, ripeto, soltanto qualcosina nel finale. Ma lì davanti se non si si sveglia Osimè, se se Osimè non non trova il gol come al suo solito, è notte fonda. Alla fine le due azioni più importanti, il Paolo di Osimè e il rigore sbagliato sempre di Osimè. Quindi ragazzi, io penso che, ripeto, il problema principale è i tifosi del Napoli, questo non lo voglio ammettere, ma è così è che i veri valori di questa squadra stanno uscendo fuori adesso e non sono quelli dell'anno scorso dove qualunque cosa toccassero si trasformava in oro poi ci può stare anche un allenatore che comunque non è mai stato un fenomeno e che soprattutto almeno per adesso non ha trovato l'alchimia giusta con la squadra ricordiamoci che al Napoli ha fatto male anche Ancelotti cioè Ancelotti ha fatto male ragazzi con una squadra secondo me forse anche più forte di quella attuale fece male perché non riuscì a legarsi con il gruppo tant'è che mi ricordo durante una partita una trasferta di Champions o comunque una trasferta europea ci fu una mezza rivolta della squadra una roba del genere quindi... però per dire per far capire quando non riesci a creare un'alchimia con i tuoi giocatori puoi fallire anche se ti chiama Cerotti. figuriamoci con Garcia o Garcia, che dir, che dir si voglia, ancora non ho capito come cazzo si chiama, ma penso che sia Garcia, eh? comunque. Quindi il Napoli deve, deve lavorare, sicuramente si riprenderà, sicuramente si rialzerà, sicuramente lotterà per i, per i primi quattro posti, però, fossi, parlassi con un tifoso del Napoli, io lo direi, secondo me devi iniziare a dimenticarti il Napoli, Spumeggiante il Napoli, inarrestabile della scorsa stagione perché è stata una situazione particolare. Secondo me, un un concatenarsi di momenti, di di, di situazioni che hanno permesso a, a questa squadra di andare ben oltre quello che effettivamente poteva mettere in campo. Poi passiamo alla Lazio, la Lazio che probabilmente è tra le big. Al momento è quella che mi ha deluso di più, perché la vedo una squadra senza anima. Sarri non sta riuscendo ad imprimere, nonostante sia così, ormai già al terzo anno se non sbaglio, non è la panchina biancoceleste. celeste però ancora non riesce ad imprimere il suo marchio, il suo gioco. Il famoso gioco, il Sarri-Ball, come dicevano in Inghilterra ai tempi del Chelsea squadra in grande difficoltà squadra che secondo me il problema parte dal mercato perché io vedo tanti tifosi della Lazio entusiasti parlano di una squadra forte parlano di una squadra più forte rispetto allo scorso anno secondo me no c'è cioè giochi con Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile dove è la squadra forte? con tutto rispetto ho, pa- ho detto Immobile per carità ottimo bomber eh? ma la sua età già lo scorso anno ha dimostrato di non essere più ai vertici Zaccagni, Felipe Anderson, Pellegrini, Kamada, Gondusi. sono giocatori al momento hanno dimostrato di essere giocatori mediocri, normali, hai perso un totem come Milinkovic-Savic, non l'hai soprattutto a livello fisico che si faceva sentire il fisico di Milinkovic-Savic in mezzo al campo non l'hai sostituito perché Kamada non può, non può essere il sostituto di Milinkovic-Savic per quanto mi sia piaciuto nell'ultima annata in Germania all'Everkusen per carità per quanto essendo a parametro zero io al Milan me lo sarei preso un centrocampista in più come lui me lo sarei preso ma non puoi paragonarlo con Milinkovic-Savic assolutamente quindi è quella falda in mezzo al campo e soprattutto, almeno per il momento non hai preso un degno sostituto di di mobile c'è questo giocatore spagnolo, non mi ricordo adesso il nome comunque che però per il momento mi pare che ancora non sia sceso in campo però evidentemente se ancora non è sceso in campo Sarri non lo reputa all'altezza cioè con i 40 milioni di ehm presi dalla cessione di Milinkovic Savic in Arabia, i circa 30 milioni quello che è per la qualificazione in Champions League, tra l'altro pure, lo, pure questo, eh, la, la, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda, ditemi come è possibile che la squadra normalissima possa arrivare seconda, comunque, qualificazione in Champions 40 più 30, 70 milioni circa, mal contati, non dico che li devi spendere tutti come abbiamo fatto noi, sul mercato dopo la cessione di Tonali. Ma una buona parte li devi spendere. E mi devi prendere assolutamente un vice immobile, perché immobile va bene, ma per la panchina adesso. Mi devi prendere un giocatore di sostanza in mezzo al campo. E mi devi prendere ad esempio un esterno migliore di Felipe Anderson, uno di quei classici giocatori di talento, di qualità, che però ti fa una partita buona e tre dorme minimo mi devi fare questi tre acquisti poi magari altre cose ci puoi aggiungere però minimo mi devi fare questi tre acquisti quindi io non vedo sta grande squadra nello specifico se poi a questa squadra assolutamente normale direi anche mediocre scende in campo e non gioca bene non ha intensità non ha garra non, ha... non scende in campo con il piglio giusto i risultati sono questi una vittoria su cinque partite tra l'altro comunque a Napoli per carità ottima vittoria ma anche un po' casuale ricordo in quell'occasione la difesa del Napoli stata un incubo poi per il resto sconfitte partite brutte come quella di di, eh, di ieri contro il Monza di sabato contro il Monza dove ha rischiato fortemente di perderla perché la Lazio si vede sul rigore per l'azione del rigore nei primi sei minuti per il palo preso da, da, da Immobile e poi finita lì. Un Monza, Monza che non è il Monza dello scorso anno perché il Monza dello scorso anno, dopo l'inizio difficile, è diventata una bella squadra. Il Monza, il Monza dello scorso anno è più che, era più che temibile. Questo è un Monza che ha perso comunque degli elementi importanti. Tra l'altro, apro una parentesi: io ancora Colombo mi sembra non pervenuto cioè almeno non ha ancora fatto nulla di, di che da quando da inizio campionato vediamo adesso se si sveglia un minimo comunque non è più il Monza della scorsa stagione sicuramente eppure probabilmente ai punti avrebbe meritato la vittoria olimpica eh? cioè dopo, dopo, dopo la partita terribile che hai fatto contro la Juventus ti sei preso tre gol da una squadra che ho detto prima discreta ma niente di più Va in casa contro il Monza e, ti, e, e pareggi contro una squadra in grossa difficoltà che avrebbe anche meritato la vittoria. Si sono esaltati tanto per aver pareggiato all'ultimo istante contro l'Atletico Madrid grazie al gol di Provedele, il loro portiere, e io dico cazzo esulti, cazzo ti esalti tanto. Ma se ti ritrovi all'ultimo istante a pareggiare contro l'Atletico Madrid, per carità una signora squadra, eh sicuramente, ma soltanto perché il tuo portiere a segnare, cavolo, fatte le due domande. C'è poco da esultare. Ragazzi, la partita contro il Monza di sabato sera è stata drammatica a tratti. C'è la squadra proprio spenta, vuota, lenta, senza, senza le, una minima idea il solito copione si cerca di dare palla a immobile e speriamo che il bomber faccia qualcosa ma immobile ha quasi 40 anni non puoi aggrapparti ancora a lui per l'ennesima volta ripeto soprattutto dopo aver avuto la possibilità di fare un mercato importante con circa 70 milioni a disposizione e ancora alla fine ti aggrappi a immobile eh ragazzi dai La Lazio deve assolutamente cambiare rotta. Il, nel minor tempo possibile, anche perché ormai i punti, anche se siamo alle prime giornate, i punti, son per, i punti persi sono persi, eh. Non è che li recuperi. Poi va bene dire: Ok, non guardo la classifica dopo 5 giornate. Infatti, io, io stesso adesso. Io non la guardo. Il Milan dovrebbe essere secondo, se non, se non sbaglio. Ma non, non mi interessa. Io guardo i punti. Guardo, guardo più che altro non perdere troppi punti, eventualmente. La posizione non me ne frega nulla Perché i punti persi Che sia la prima giornata O sia la, la trentesima Sono sempre punti persi E Iniziano ad essere tanti per la Lazio eh? Così va male ragazzi Si deve dare una svegliata a questa squadra Deve trovare una sua identità Deve trovare delle alternative di immobile Anche se comunque ribadisco c'è, c'è ben poco da stare allegri Perché la, la, la rosa è quella che è è tutt'altro che competitiva come molti tifosi della Lazio dicono. Concludo la registrazione, concludo questo podcast con l'Atalanta che ottiene tre punti abbastanza semplici contro il Cagliari. Il Cagliari è il nostro prossimo avversario, il Cagliari non ha ancora segnato un gol come l'Empoli, però a differenza dell'Empoli almeno, almeno un pareggio l'ha ottenuto uno o due pareggi, sicuramente quello col Toro la prima giornata Vediamo. poi non mi ricordo se ne hanno ottenuti altri però pure, lui, pure il Cagliari ha zero gol non mi aspettavo una partenza così brutta da parte di, del Cagliari di Ranieri però essendoci Ranieri in panchina penso che alla fine riuscirà a rialzarsi spero che non si rialzi già da mercoledì ma si rialzi dalla partita successiva ma Atalanta c'è poco da dire, Atalanta... Dove sta brillando De Kettler? Eh? Io il discorso su Charles l'avevo già fatto. L'ho detto, ormai penso che a prescindere da tutto sia fuori dal progetto Milan. Cioè, penso, è chiaro che sia fuori dal progetto Milan. Se il Milan ci avesse creduto, l'avrebbe dato in prestito secco. Invece ha cercato in tutti i modi di trovare un acquirente che lo comprasse a titolo definitivo. Non sono arrivate offerte congrue alla nostra richiesta. Soltanto l'Atalanta si avvicina: anzi, ha superato la cifra... Che noi chiedevamo però in prestito con diritto di riscatto per questo motivo l'abbiamo dato a loro ma se dovesse andare male la sua avventura a Bergamo tornerebbe al Milan non per rimanere ma per essere rimesso sul mercato e questa volta ad un prezzo inferiore e inoltre tornerebbe sicuramente con molto meno stimoli perché se l'abbiamo visto dormire in campo la scorsa stagione dopo che era arrivato eh, acclamato da tutto il popolo e dalla dirigenza soprattutto che fece un grande sforzo per andare a prenderlo dal Bruges figuriamoci se dovesse tornare fra un anno sapendo che la società non ti vuole i tifosi non dico che sono contro di te assolutamente ma non non si aspettano più grandi cose sicuramente tornerebbe con gli stimoli sottoterra perciò Guardando la situazione ho sempre detto meglio che De Ketler faccia bene all'Atalanta in modo che poi la società Bergamasca lo riscatti a fine anno, soprattutto in modo che poi a noi ci entrino quei 30 milioni. Per questo non, non rosico nel vedere far bene De Ketler come magari molti tifosi del Milan possono fare. Perché, ribadisco, a parte il fatto che poi giocare bene a Bergamo non significa giocare bene a Milano. Sono due cose completamente diverse. Poi c'è anche da dire, effettivamente, che comunque sia, almeno in questo inizio, stagione è vero che Charles ha fatto, se non sbaglio, sì, due gol tra campionato e Europa League. Uh... Mm, sì, poi uno due assist... Sì, due assist, quindi sicuramente un ruolino di marcia nettamente superiore rispetto a quello no? fatto con noi la scorsa stagione. Praticamente, dopo cinque partite, De ha fatto, cioè dopo sei partite, compresa l'Europa. De Caterale ha fatto nettamente meglio rispetto a tutto quello che ha fatto con noi in un intero campionato però c'è anche da dire che per il momento non mi ha fatto vedere sprazzi da grande fuori classe da dire oh porca puttana mi mangio le mani perché avevamo, tra, avevamo in casa un fenomeno ho fatto buone cose sicuramente ma rispetto allo zero della scorsa stagione ci voleva ben poco a far meglio, dai comunque ieri l'assist per Lookman mi è piaciuto dicevo dell'Atalanta ha vinto tranquillamente 2-0 senza infamia e senza lode il Cagliari è davvero poca roba spero che sia così anche mercoledì che non si sveglino all'improvviso perché se dovesse essere così vado tranquilla a vedermi la partita io non sono scaramantico le cose le dico tranquillamente poi è normale che se giochiamo da ubriachi allora lì puoi perdere contro chiunque però se giochi un minimo decente o comunque se fai la tua partita degna dignitosa contro questo Cagliari vinci l'Atalanta come per l'Inter è veramente il minimo sforzo Il Tag Cagliari che si è reso pericoloso per carità, ma negli ultimissimi minuti, niente di che quando ormai la partita il risultato era acquisito, la partita stava per concludersi. Allora lì si sono svegliati, però davvero poca roba. Un un altro match che si può commentare fino a un certo punto, come Empoli-Inter: nel senso che secondo me il divario è netto tra Taranto e Cagliari, nel momento in cui una, una delle due, la squadra a livello tecnico superiore, ti fa la sua partita decente almeno ottiene i tre punti così è stato quindi ben poco da dire Ma aspettavo 'aspettavo una vittoria non cambio tanto l'idea sull'Atalanta credo che difficilmente si qualificherà per i primi quattro posti è una squadra diversa rispetto all'Atalanta spumeggiante che abbiamo visto negli ultimi anni anzi negli anni, primi anni di Gasperini sicuramente è una formazione che rimane pericolosa sicuramente è una formazione che sta valorizzando De Kettler che sembra un giocatore completamente diverso dello spirito ma anche nel modo di, di stare in campo ma anche nel modo di esultare sicuramente è un giocatore che sta ritrovando la sua identità nel complesso però lui per il momento non, ha, non ha fatto cose da fenomeno Ha fatto buone cose che spero possano valere valere il riscatto, Eh, però non ha fatto niente di eccezionale. L'Atalanta non è la partita di ieri che mi fa dire oddio, devo aver paura dei bergamaschi, assolutamente. Mi aspettavo una vittoria in casa contro una squadra che al momento è in grosse difficoltà e così è stato. Boh, ragazzi abbiamo concluso siamo quasi a 50 minuti di audio quindi penso che possiamo, possiamo salutarci tra l'altro domani si torna in campo ci dovrebbe essere Juve Lecce se non ricordo male comunque una partita di Serie A cioè di sicuro noi invece scenderemo in campo a Cagliari alle 18.30 mercoledì una partita che voglio assolutamente vincere non facciamo sciocchezze soprattutto in questo momento perché a parte l'Inter le altre singhiozzano. inghiozzano Lo vediamo no? adesso per carità l'Atalanta ha vinto però la Juve ha perso, Roma e Lazio hanno pareggiato quindi a parte l'Inter che non deve, non deve scappare l'Inter che affronterà in casa a Sassuolo quindi sulla carta un avversario più che abbordabile poi magari sa solo se galvanizzato dopo la vittoria contro la Juventus se farà un partitone lo spero però al momento sulla carta la, la, la partita sembra già segnata quindi non dobbiamo perdere punti da loro e dobbiamo cercare il più possibile di iniziare ad accumulare anche un minimo vantaggio sulle altre squadre perché ripeto stanno singhiozzando Napoli in primis Quindi, secondo me, se otteniamo una vittoria a Cagliari, se otteniamo i tre punti a Cagliari, qualcosina riusciamo a prendere sulle nostre dirette avversarie. Detto questo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.